0: Ich bin Anne vom Podcast Hundegruppen mit Klick. Hier erfährst du alles über freundliches Training mit Hundegruppen und die Selbstständigkeit als Dogwalker. Mach dich bereit für spannende Gespräche, inspirierende Geschichten und praktische Beispiele. Dieses Interview mit Christiane Jakobs von Sprich Hund habe ich Anfang Januar 2024 aufgenommen. Ich freue mich sehr, dass sie bei mir zu Gast war und wir gemeinsam über das super wichtige Thema Körpersprache gesprochen haben. Heute hört ihr Teil 1 und in einer Woche dann Teil 2 dieser tollen Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Hundegruppen mit Klick. Heute mit meiner Gästin, der Christiane Jakobs. Und Sie hat ein Projekt, das heißt Sprich Hund. Und es geht bei ihr ganz, ganz viel um das Thema Körpersprache. Und das darum wird es auch in dieser Podcast-Folge gehen. Liebe Christiane, ich freue mich sehr, dass du da bist. Stell dich bitte einmal genauer vor.
1: Ja, ähm, Anne, danke, dass ich hier sein darf. Letztendlich hast du eigentlich schon alles gesagt, was mich auszeichnet. Ähm, mein Projekt, sprich Hund. Also ich habe ein Projekt auf die Beine gestellt vor fünf Jahren ähm, mit dem Herzstück meiner Webseite, das heißt unter sprichhund.de findet man ganz, ganz, ganz viel kostenlosen Input tatsächlich zum Thema Körpersprache. Und ähm, schlichtweg, weil es mir so wichtig ist, dass jeder Hundemensch Zugang bekommen kann zu Informationen, wie es seinem Hund geht. Genau. Und du
0: bietest nicht nur kostenlose Infos an, du hast mittlerweile eine Facebook-Gruppe, wo man sich austauschen kann über die Körpersprache von Hunden. Und
1: es gibt mittlerweile auch einen Sprichhund-Club. Ist das richtig? Genau, es gibt einen sprich und club es gibt eine Lernwelt, ähm, die ständig noch erweitert wird. Es gibt Webinare, es gibt mittlerweile ein Buch. Also Katmos hat mit mir ein Buch rausgebracht zum Thema Körpersprache. Und es gibt Arbeitshefte, es gibt all solche Sachen. All das findet man auch auf der Webseite unter Shop. Ähm, schlichtweg auch, weil ich natürlich irgendwo von auch leben muss. Ne? Also ich mache es mit vollem Herzblut und weil ich es einfach gerne mache und wichtig finde, aber alle müssen leben ich auch und deswegen ähm, gibt es natürlich auch kostenpflichtige Angebote. Ähm, ja
0: Ja, finde ich auch richtig. und ich verlinke das alles in den Show Notes, dass du bzw. Deine, ähm, deine Angebote auch gefunden werden können von den Hörerinnen. Heute wollen wir über das Thema Körpersprache sprechen. Wir werden wir haben schon am Vorgespräch gesagt, vielleicht machen wir noch mal eine oder sogar zwei andere Folgen dazu. Heute fangen wir mal ganz von vorne an. Was bedeutet denn überhaupt Körpersprache? Was ist das überhaupt?
1: Ja, Körpersprache ist letztendlich das beim Hund, worüber der Hund sich ausdrückt. Ähm, worüber der Hund zeigt, ähm, wie es ihm geht, aber auch, was er für Bedürfnisse hat und was er vielleicht als nächstes tut. Er kommuniziert über seine Körpersprache mit ähm, anderen Lebewesen, ähm, sowohl mit Menschen, Hunden, Katzen, alles, was ihm begegnet, ganz klar. Und ähm, die Hunde sind halt ähm, schwerpunktmäßig mit der Körpersprache unterwegs. Das heißt nicht wie wir Menschen über Lautäußerungen. Also wir reden ja netterweise miteinander. Ähm, klar haben Hunde auch Lautäußerungen, aber die Hauptkommunikation findet halt über Körpersprache statt.
0: Das heißt, je besser ich die Körpersprache meines Hundes oder von Hunden allgemein lesen kann, umso besser kann ich versuchen herauszufiltern, wie geht es meinen Hunden, wenn sie miteinander kommunizieren. Was haben sie vielleicht für Emotionen, für Gefühle? Und dann hattest du natürlich auch das Thema Bedürfnisse angesprochen. Das heißt, der Hund kann mit seiner Körpersprache ausdrücken, was er für Bedürfnisse hat. Und wenn ich an meinen eigenen Hund denke, sogar sehr gut, sehr klar, manchmal etwas schwieriger zu interpretieren, aber insgesamt ähm, sind die Hunde doch gut imstande, mir zu sagen oder uns zu sagen, was sie möchten, was sie brauchen.
1: Absolut. Also, und ähm, was, was ich halt so schön finde, wenn man sich einmal mit den Basics auseinandergesetzt hat. Und das ist halt wirklich wichtig, weil ich finde, gerade zwischen Mensch und Hund gibt es immer noch extrem viele Missverständnisse. Dass, also wir, Hunde, ach, wir, Hunde, mm -hmm. wir Menschen glauben ja, dass unsere Hunde uns bis aufs letzte Wort verstehen. Das tun sie auch in vielen Fällen. Und wir glauben aber auch im Umkehrschluss, dass wir unsere Hunde verstehen. Und da weiß ich, dass es da wirklich viele, viele Missverständnisse gibt. Wenn ich jetzt aber anfange und mich mit der Körpersprache beschäftige, und äh, mir diese ganzen Bedeutungen ja so ein bisschen drauf und dann meinen Hund wirklich verstehe, also wirklich verstehe, was er möchte, dann geht er immer mehr mit mir in die Kommunikation. Das heißt, ich kann Unterhaltungen in Anführungsstrichen natürlich mit meinem Hund führen, der mir wirklich ganz klar sagen kann, was er möchte und was er nicht möchte. Und zwar schon... Ja, sehr, sehr fein und mit ganz kleinen Anzeichen, also ohne, dass der jetzt zum Beispiel vor mir steht und mich anbellt, weil er einen Kauknochen will, da muss er ja schon sehr deutlich werden, ähm, also mit, mit vielen kleinen körpersprachlichen Anzeichen ähm, sind unsere Hunde halt in der Lage, mit uns dann zu kommunizieren und sie tun es immer mehr, wenn sie merken, dass wir sie verstehen und das mhm. finde ich mega cool.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ich musste nur so schmunzeln gerade, weil du gesagt hast, die bellen nicht. Mein Hund bellt trotzdem noch, wenn er bestimmte Sachen haben möchte. Aber das liegt ja dann noch daran, dass ich darauf reagiere. Aber ich verstehe durchaus, was du meinst, dass ja je besser wir die Körpersprache der Hunde kennen und ähm, ich sag mal interpretieren können, umso einfacher fällt es den Hunden dann auch mit uns zu kommunizieren. Und jetzt haben wir oder hast du schon mehrmals das Wort Kommunikation in den Raum geworfen. Da müssten wir also auch einmal klären, wenn wir uns jetzt über Körpersprache unterhalten, da hatten wir gesagt, das ist so das, was wir sehen an den Hunden, was sie uns mitteilen, was die anderen Individuen mitteilen. Wo ist der Unterschied zwischen Körpersprache und Kommunikation? Wie könnte man Kommunikation so ein bisschen definieren?
1: Naja, ich finde, also Kommunikation ist natürlich... Das Miteinander, also wenn, wenn der Hund mit einem anderen Lebewesen kommuniziert, ganz klar so in eine Unterhaltung geht. Und Körpersprache ist natürlich das, was ich auch sehen kann, wenn der Hund ähm, einfach so in der Umwelt unterwegs ist. Ich sag mal, jetzt er läuft vor mir her, dann sehe ich ja trotzdem seine Körpersprache, worüber er halt Bedürfnisse und Emotionen ähm, mitteilt. Ähm, äh, Kommunikation ist aber halt das, was zwischen Lebewesen stattfindet, ne, wo man Sender und Empfänger hat.
0: Und Körpersprache, im Endeffekt muss ich keine Kommunikation haben. Es kann Kommunikation sein, aber es muss nicht. Und Kommunikation würde ich dann auch noch weiterfassen. Neben der Körpersprache, du hattest ja auch schon das Thema so Signale angesprochen. So Der Hund kann über Signale Bedürfnisse ausdrücken, lernt vielleicht auch teilweise unsere Sprache. Auch da würde ich sagen, okay, ich würde auch das unter Signale fassen. Und auch das ist ja eine Art von Kommunikation, die in beide Richtungen geht. Also einmal von mir zum Hund und vom Hund zu mir. Und dann haben wir ja noch ein neues Thema, ne? was mhm. wir irgendwann mal machen können. Und das natürlich, um zu sehen, möchte was möchte der Hund jetzt? Braucht die Körpersprache? Aber nicht jede Körpersprache ist Kommunikation im Endeffekt. Ne? Könnte genau. man das ausdrücken? Genau. Okay, das ist ja schon mal super spannend. Und bevor wir uns mal so ein bisschen was angucken, wie ein Hund aussieht, was ein Hund ausdrückt, würde ich gerne, bevor wir dahin gehen, mal so darüber sprechen, warum es heißt, zuerst beschreiben und dann
1: interpretieren. Ja, mein, mein Lieblingsthema, weil ich es so, so wichtig finde. Also egal, wo man in der Hundewelt unterwegs ist, auf Hundewiesen, wenn man Leute trifft, auf der Runde, auf der ganz normalen Spaziergehrunde. Also ich höre nicht so viel wie Interpretationen. Also es wird den Hunden ganz viel, ich sag mal unterstellt und ich sage extra unterstellt, weil es schlichtweg so ist. Wenn ich eine Interpretation mache für Hundeverhalten, das heißt, ich sehe zwei Hunde in der Kommunikation und sage zum Beispiel, haha, der ist im Spielmodus, meiner will spielen dann ist das erstmal eine Unterstellung, denn ähm, ich habe eine Vermutung, die ich an einzelnen Sachen wahrscheinlich festmache und ich behaupte die einfach nur. Und ähm, damit kann ich richtig liegen, ganz klar. Ich kann aber auch falsch liegen, weil ich ja letztendlich nur eine Vermutung raushaue, die mir mein Gehirn irgendwo ja, mitteilt und sagt, guck mal, ich sehe zum Beispiel eine vorderkörpertiefstellung, das wird eine Spielaufforderung sein. Also will der Hund spielen. So, wenn ich jetzt aber sage, okay, ähm, ich gucke mir das genauer an. Da müsste ich erstmal beschreiben, was sehe ich. Jetzt sehe ich zum Beispiel, ähm, der Hund senkt seinen Vorderkörper ab, der ähm, senkt den aber nur ein ganz kleines bisschen ab. Und der guckt das gegenüber direkt an. Der hat den Fang geschlossen, der hat die Augen darauf gerichtet, der hat auch vielleicht die Ohren sogar ein Stück weit nach vorne und ähm, der hat die Route oberhalb der Rückenlinie und ähm, hüpft jetzt in dieser angedeuteten Vorderkörpertiefstellung relativ aufgeregt hin und her vor diesem anderen Hund rum. Ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er wirklich spielen will, vor allen Dingen, wenn es ein fremder Hund ist, den er da trifft, sehr gering. Dann haben wir zwar eine Vorderkörpertiefstellung, die ein Spielsignal sein kann, aber wir haben eigentlich ein sogenanntes Fiddeln. Da gehen wir jetzt schon ganz schön tief in die Materie rein. Es tut mir leid.
0: Ich <lacht> <Für lacht> muss dir gar nicht leid tun, es ist alles gut.
1: Für alle Zuhörenden, es gibt auf der Webseite von Sprichhunden natürlich einen Artikel zur ähm, Vorderkörpertiefstellung, da könnt ihr näher nochmal nachlesen. Ähm, das heißt, wir haben ganz viele Signale oder ganz viele Sachen bei den Hunden körpersprachlich, wie zum Beispiel eine Vorderkörpertiefstellung, die darauf hindeuten, auf, auf verschiedene Sachen hindeuten kann. Wenn ich jetzt aber nur ein so ein Detail rausnehme und daraus eine Interpretation ziehe, dann ähm, kann ich ganz oft falsch liegen. Anne, möchtest du was ergänzen?
0: Ich würde, warte mal, mein Kopf hat ein bisschen gerattert, also das heißt, man könnte schon sagen, die hündische Körpersprache kann ich so ein bisschen wie eine Fremdsprache betrachten, das wäre so das Erste, das heißt, ich muss, wenn ich mich mit Hunden beschäftige, bestimmte Punkte wissen oder können, also du hattest eben, du hattest verschiedene, du hattest die Rutenstellung erwähnt, das Maul, in deinem Beispiel ist geschlossen, die Ausrichtung des Hundes Blickrichtung, das heißt, bevor ich mich bevor ich mich überhaupt in dieses Thema Interpretation reinstürze, sollte ich darauf gucken, okay, was bedeuten denn die einzelnen Körperteile, sage ich mal. Da kommen wir gleich später noch dazu. Und ähm, wenn wir uns jetzt Hunde angucken, du hast das so schön beschrieben, hast, glaube ich, zwei Minuten ausgeführt. In Wahrheit sind das ja, weiß ich nicht, fünf Sekunden, zehn Sekunden. Und da macht es also Sinn tatsächlich, mit dem Handy
1: zu filmen. Findest du auch, dass das gut ist? Genau, das macht Sinn. Also gerade wenn man wenn man ähm, Interpretation, also eine Analyse von Hundeverhalten letztendlich machen möchte, ist es halt sehr wichtig, dass man sein Auge und sein Gehirn schult. Ähm, das, was ich gerade so ausführlich beschrieben habe an Körperstellung, ist natürlich etwas, was ich zigtausendmal geübt habe und mir angeguckt habe im realen Leben, um es halt dann auch so eine lange Beschreibung, sag ich mal, hinterher ganz schnell zu sehen. Das heißt, im Alltag muss ich ja als Hundemensch in der Lage sein, die Hunde relativ schnell einzuschätzen. Gerade wenn, wenn mehrere Hunde aufeinandertreffen, ist es sehr wichtig zu gucken, wie wird das funktionieren. So, das heißt, ähm, ich lerne quasi mein Auge und mein Gehirn zu schulen und mache das anhand von Videos zum Beispiel. Das heißt, ich mache eine Videoaufnahme oder ich mache auch einfach nur ein Foto und beschreibe erstmal nur, was ich sehe also als wenn ich es dir jetzt beschreiben würde, hier mhm. in unserem Podcast, ich beschreibe dir also, was ich sehe, damit du das gleiche Bild vor Augen hast. Das heißt, wenn ich jetzt zu dir sage, ich habe einen Hund, der spielt, wirst du wahrscheinlich ein sehr anderes Bild vor Augen haben als ich. Sch beschreibe ich es dir aber so detailliert wie gerade, ist vor deinem Auge schon sehr, sehr wahrscheinlich das gleiche wie vor meinem. Und umso intensiver ich das mache, umso besser ist das. Und wenn ich all diese Beschreibungen dann habe, dann kann ich Schlussfolgern und dann kann ich halt wirklich gucken, was bedeutet es, wenn die Ohren vorne sind, wenn der Fang geschlossen ist, wenn die Route oberhalb der Rückenlinie ist und und und. Das füge ich dann alles zusammen und dann habe ich ähm, eine sehr wahrscheinliche Interpretation. Ob sie letztendlich wirklich richtig ist, wissen wir nicht, weil wir die Hunde nicht fragen können. Mhm. Das heißt,
0: ich beschreibe erstmal und ähm, ich finde immer, wenn man damit anfängt, könnte man sich Kriterien setzen, was man überhaupt irgendwie beschreibt, damit man gut lernen kann. Wenn man einfach dahergeht und sagt, okay, ich schaue mir meinen Hund jetzt 60 Minuten an, dann wird es relativ schwierig. Ähm, von Anfang, klar, jegliche Kommunikation zwischen Hund und Hund finde ich immer sehr spannend. Und äh, der Podcast ist ja für viele Dogwalker. Das heißt, die benötigen dann auch das Wissen, wie Hunde kommunizieren und was das bedeutet. Das heißt, man konnte eben... Auch ohne Hund auf die Hundewiese gehen, von den Hunden Videoaufnahmen machen oder sich die Hunde so generell angucken oder den eigenen Hund nehmen und daraus dann lernen. Schlussendlich brauche ich aber die Interpretation, also meine Schlussfolgerung aus den Beschreibungen. Das heißt, ich kann nicht
1: sagen, ich kann nicht, nicht, ja, ich kann nicht, nicht interpretieren. Nee, macht dann letztendlich keinen Sinn. Also, wenn ich alles beschrieben habe, muss ich natürlich irgendwie auf den Punkt kommen und muss sagen, okay, ich vermute, das und das steckt dahinter. Und dann muss man das aber, also wenn ich ein Video habe, weiß ich natürlich auch, wie es weitergegangen ist. Und ich kann mir ähnliche Situationen hinterher angucken. Und wenn ich die dann vergleiche, dann kann ich immer bessere Rückschlüsse ziehen. Das heißt, ich muss mir irgendwo aber auch im, im ja immer irgendwie offen bleiben, dass ich halt nicht mich jetzt festlege und sage, okay, mein Hund macht das aus dem und dem Grund oder der andere Hund macht das aus dem und dem Grund, sondern ich muss dann halt wirklich schauen, ob meine Vermutung stimmt. Und das kann ich machen, indem ich mir immer wieder neue Situationen, ähnliche Situationen anschaue und immer wieder Rückschlüsse ziehe.
0: Ja, und hm. du hattest in deinem Beispiel gesagt, der Hund ist im Spielmodus. Jetzt ist für mich jetzt so ein Hund im Spielmodus noch keine negative Interpretationen. Es gibt aber durchaus sehr viele negative Interpretationen, sehr viele sehr, ich nenne es mal, weit hergeholte Interpretationen. Wie kann ich das verhindern? so Sodass möglichst nicht kommt als Interpretation, der Hund ist dominant oder so die Hunde, die bei zwei spielenden Hunden reinrennen und bellen, das ist der Sheriff und dann wird gesagt, der Hund schimpft, das ist so, ich glaube, fränkisch und das bedeutet, der Hund bellt. Und damit helfe ich dem Hund ja nicht. Es gibt sehr viele noch völlig an den Haaren herbeigezogene Interpretationen, was den Hunden ja nicht hilft. Wenn du sowas liest, sowas hörst oder kennst du sowas von deinem Hund,
1: wie gehst du damit um? Also für mich ist, ist oberstes Gebot immer, da ich ja weiß, dass meine Vermutung falsch sein kann, dass ich immer, immer, immer wohlwollend den Hunden gegenüber interpretiere. Das heißt, jede Vermutung, die ich raushaue, muss für mich so sein, dass sie dem Hund nicht schadet. Ähm, als Beispiel, der Knicker ist ja mein erster Hund und ich wollte damals alles richtig machen. und Bin auch in eine Hundeschule gegangen und dort hat man mir erzählt, dass der Knicker in Hundebegegnungen sehr selbstbewusst reingeht. Und ähm, dominant ist und dem anderen Hund also sagt, pass auf, kommst du näher, gibt es hier richtig Kloppe. Und ähm, dann sollte ich weggehen von dem Hund. Also natürlich wird sowas, wenn sowas gesagt wird, werden natürlich auch Trainingstipps dazu gegeben. Ich sollte weggehen und sollte den Knicker rufen. Der ist nicht gekommen. Daraufhin hat man mir dann gesagt, Ui, der führt dich aber gerade mal so richtig vor. So, lassen wir mal einfach so stehen. Erstmal auch dahingestellt, ob es stimmte oder nicht. Ich löse gleich auf. Ähm, Fakt war, ich fand meinen Hund asozial und doof mhm. und habe ihm natürlich entsprechend auch nicht geholfen. Ne? Ich sage, also wer so durch die Welt läuft, der braucht ja keine Hilfe von mir. So, mittlerweile kann ich natürlich viel, viel, viel mehr und ähm, ich habe mir auch altes Videomaterial angeguckt und ich kenne natürlich den Knicker mittlerweile in- und auswendig. Ja, der Knicker steht oder stand, wenn andere Hunde aufbrauchten, sehr aufrecht und ähm, starr mit direktem Blickkontakt zu den anderen Hunden. Aber nicht, weil er sagte, ich hau dir was aufs Maul, sondern tatsächlich, weil er eingefroren ist. Er hatte so eine Angst, dass der handlungsunfähig wurde und nicht mehr handeln konnte. Was auch der Grund war, warum der natürlich nicht zu mir gekommen ist, wenn ich den gerufen habe. Er konnte das Gegenüber nicht aus den Augen lassen und der konnte auch einfach nicht weggehen. Der konnte den Blick nicht abwenden. Ne? So, hätte man mir das damals so erklärt, Hätte gesagt, hör mal du, dein Hund hat ein Problem. Guck mal, der hat Angst. Der, der hat zwar Rute hoch und alles irgendwie aufrecht, aber nicht, weil er, weil er mutig ist, sondern weil er in dem Moment eintritt, so wie er halt unterwegs war. Ne? Und ähm, hätte man mir das so erklärt, hätte ich ihm geholfen. Da wäre ein Weg gewesen für mich. Aber das hat das, das also diese, diese ganzen Begrifflichkeiten, wenn ich sage, der ist dominant oder der ist, der, der schimpft, der macht irgendwas, um den anderen zu provozieren, um mich zu ärgern, ne? so wie dieses Vorführen, ja. ne? der will mich mhm. vorführen. Wenn ich all solche Stempel da drauf drücke, macht das zwischen Mensch und unheimlich viel, weil ich einfach dann auch bockig werde als Mensch und sage, nee, so nicht, Freundchen. Ne? Und ich finde, ähm, die Gefahr halt, dass wir falsch liegen, ist so groß und ich auch, selbst wenn, selbst wenn der Knicker damals gesagt hätte, hey, ich hau dir was aufs Maul, wenn du näher kommst, es hätte einen Grund gehabt, auch dann hätte er Hilfe gebraucht. Also nicht falsch verstehen, ne? Selbst wenn diese Interpretation gestimmt hätte, wäre es doch viel besser gewesen, man hätte mir gesagt, hey, dein Hund hat ein Problem, hilf dem. Also das ist so für mich dieses Wohlwollend, also dass man wirklich, wirklich, ähm, ja, freundlich gestimmt dem Hund gegenüber interpretiert. Und es gibt immer zwei Möglichkeiten. Es gibt immer einmal diese, naja, was für ein Arsch. Und diese, ähm, der hat ein Problem, der braucht Hilfe. Also die Möglichkeit hat man immer, egal was man für Verhalten sieht.
0: Und es ist ja im Endeffekt die Situation, die das problematische Verhalten macht. Na, also das muss man auch klar sagen. Kein Hund ist von sich aus ähm, aggressiv. Also es gibt halt Hunde natürlich, die haben die Veranlagung, um deutlich oder eher Aggressionsverhalten zu zeigen als andere. Aber Bei Knicker muss man sagen, mh, also es ist ein Pudel, ne? ähm, Mittelpudel oder Zwergpudel, das weiß ich gerade nicht genau. Mittel, also Kleinpudel. Kleinpudel und ähm, wenn man dann überlegt, ja, der Kleinpudel, einfach auch von der Größe her, ja, der ist souverän und ähm, möchte dem anderen Hund, was hat sie gesagt, das habe ich schon wieder, sozusagen eins aufs Maul hauen. Wenn man dann überlegt, naja, wie viel wiegt da? 10 Kilo, 12 Kilo, ähm, ist das ja auch irgendwie ein bisschen unrealistisch. Aber natürlich auch bei den meisten großen Hunderassen, die, die wollen niemanden aufs Maul hauen, sondern in vielen Fällen steckt da sehr viel Unsicherheit dahinter. Darum soll es zwar heute noch gar nicht gehen, aber ich finde das auch sehr, sehr wichtig, eben wohlwollend den Hunden gegenüber zu sein. Und wenn man etwas interpretiert, ich sage mal so nah wie möglich an hündischen Verhalten bleiben. Klar, wir sind Menschen, wir müssen also menschlich interpretieren. Wir können uns aber so ein bisschen dazu ähm, verdonnern, dass wir im Endeffekt nicht sagen, der Hund ist dominant, der Hund, der spielt Sheriff oder sonstiges. Sondern wir können sagen, okay, vielleicht, ich vermute, das ist das Erste und das ist eine Vermutung. Der Hund möchte spielen, der Hund ist vielleicht angespannt, ist erregt, ist ängstlich, unsicher, aggressiv. Also, dass man versucht, in meinen Augen, so wenig wie möglich zu interpretieren. Wie siehst
1: du das? Ja, also weil umso weniger wir ähm, interpretieren, ist ja auch falsch, ne? wir interpretieren ja. Wir müssen ja interpretieren. Genau, direkt. aber um, umso weniger wir das in Schubladen stecken, mhm. umso weniger beeinflussen wir unser Sehen auch. Denn letztendlich entscheidet unser Gehirn auch immer mit, was wir sehen und wir sehen, was wir erwarten. Und ja. ähm, das sehen wir dann tatsächlich auch. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da echt neutral versucht, dran zu gehen und neutral zu beschreiben und dann halt erst zu vermuten und das halt, naja, immer so ein bisschen vorsichtig.
0: Und durch sehr starke Interpretationen, wir hatten jetzt dort das Schubladen gesagt, mir ist dann sofort das Labeling eingefallen, dass die Hunde also gelabelt werden. Mir fällt dann immer so der Hund mit Deprivationsschaden ein oder der Angsthund oder so der Arschlochhund, was gerne genannt wird. Und das in meinen Augen führt es dann noch dazu, dass gesagt wird, ja, das ist der, der und der Hund, mit dem kann ich nicht mehr arbeiten, mit dem äh, dieser Hund ist nicht trainierbar. Ja, und das führt dazu, dass gesagt wird, okay, ähm, dieser Hund ist halt so, ich muss mich gar nicht mehr anstrengen, ich muss gar nichts verändern, ich muss nicht trainieren, weil mit diesem Hund kann ich ja eh nichts trainieren.
1: Ja, und das ist sehr, sehr schade, denn ich finde auch bei, gerade bei Angsthunden, so wie du sagst, oder auch bei Arschlochhunden. also es ist letztendlich egal, was wir, was wir für ein Label draufkleben. Ähm, Training ist immer möglich und ähm, ich finde es schade, weil, weil gerade bei Angsthunden, wenn man sagt, naja, der Erste ist halt ein Angsthund, da kann ich nichts machen, ähm, das schränkt ja schon die Lebensqualität ein und es gibt immer Möglichkeiten, den Hund zu unterstützen und ähm, manchmal hilft es sogar, wenn man, wenn man eben frei ist, wenn man nicht dieses Label draufgeklebt hat, weil man, weil man sich sonst selber so einschränkt.
0: Ne? Ja, definitiv und dann sind wir wieder bei der Körpersprache, je besser ich beschreiben kann, je besser ich die Körpersprache beschreiben kann, so neutral wie möglich, ich glaube, keiner von uns ist neutral, vom Gehirn her schon, aber je mehr ich mir Mühe gebe, vielleicht auch mit Freunden, bekannten, Kolleginnen, darüber spreche, was siehst denn du, ohne dass der andere oder die andere Information bekommt über den Hund, umso besser funktioniert das. Und für mich ist so, mit der Körpersprache fängt alles an. Kann ich Körpersprache, Körpersprache beschreiben und interpretieren? Damit bin ich ja dann überhaupt in der Lage, mit meinem Hund zu trainieren. Siehst du
1: das auch so? Siehst du das anders? Nein, das sehe ich auf jeden Fall so. Also eigentlich ist, ist, ist Körpersprache für mich der wichtigste Punkt im Training, neben den geeigneten Werkzeugen natürlich. Schlichtweg, weil ich doch an der Reaktion meines Hundes sehe, ob ich im Training in die richtigen Richtung unterwegs bin. Ich sehe, an was ich überhaupt trainieren muss. Und ich habe beim, beim Lesen der Körpersprache immer den Vorteil, dass es mir im, im Training selbst einen zeitlichen Vorsprung gibt. Das heißt, wenn ich Körpersprache lesen kann, sehe ich immer schon 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden vorher, was der Hund als nächstes tut. Und wenn ich das sehe, schon an den kleinen Details, kann ich viel schneller eingreifen und unerwünschtes Verhalten zum Beispiel im Vorfeld unterbrechen.
0: Genau, und dann und aber zum sind. Unterbrechen, das ist ganz wichtig, dass es dem Hund nicht schadet. Das heißt, freundlich unterbrechen, bitte. Genau, das ist, ich sage das nur mal dazu, weil es bringt ja dann nichts, wenn ich irgendwie die Keule auspacke, sondern ich muss dann mit den geeigneten Trainingstechniken den Hund unterstützen. Jetzt ja. möchte ich gerne mit dir noch darüber sprechen, was gibt es denn so für Signale? Wir sind jetzt hier leider in einem Podcast und können keine Videos <lacht> zeigen, aber ich habe gedacht, wir können doch trotzdem mal probieren, schön zu beschreiben und ähm, ich würde mir gerne mit dir jetzt mal die einzelnen Körperpartien angucken. Ja. Womit fängst du prinzipiell immer an? Fängst du mit dem kompletten Hund an oder mit den Einzelteilen oder ist das unterschiedlich?
1: Also wenn wenn wir jetzt über Hundebegegnungen sprechen, was ja so ein absolutes Lieblingsthema mhm. von mir auch ist, finde ich es wichtig, dass ich mich nicht in den kleinen Details verliere. Das kann ich machen, wenn ich ganz viel Zeit habe. Aber im Alltag, wenn ich unterwegs bin, ähm, suche ich mir Schlagzeilen raus. Und da ist für mich die allergrößte Schlagzeile, also zwei Stück, sind einmal die Ausrichtung der Körperachse, also wie der Hund sich oder die Hunde sich zueinander ausrichten mhm. und der Blickkontakt. Und das sind Sachen, die ich super gut beobachten kann, die mir innerhalb von fünf Sekunden, drei Sekunden ähm, tatsächlich so viel Infos geben, dass ich ähm, dann eigentlich schon weiß, ob die Begegnung angespannt oder entspannt wird, ob die Hunde Hilfe brauchen, ob ich besser weggehe. Mhm. Und das sind dann so für mich diese Hauptsachen. Und äh, wenn es um meinen eigenen Hund geht oder um Hund, Kundenhund oder so, wenn die ihre Hunde besser kennenlernen wollen, dann äh, mache ich es tatsächlich so, dass ich äh, eine Woche äh, die Ohren beobachten lasse. Wie sind die Ohren in allen möglichen Situationen? Dann die Route, dann der Blick. Kopfhaltung, all solche Sachen. Das ist wichtig, dass man das nacheinander macht, weil wenn man das auf einmal versucht, dann
0: ähm, hat man so einen Berg.
1: Ne? <lacht> genau. Also, ich weiß immer noch, früher, wenn ich versucht habe, den Knicker so in einem zu erfassen, hatte ich immer einen plumpen Hund. Und ähm, in Hundebegegnungen war da gar nichts mehr. Da habe ich mhm. gar nichts mehr gesehen, auf, einfach weil die Aufregung mit dabei war. Und dann hilft es halt wirklich extrem, wenn man ein bisschen geübt hat, ein paar Tage halt wirklich nur die Ohren, dann die Rute. Aber wie gesagt, in, 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 in Situationen im Alltag hilft es mir halt wirklich, auf diese Schlagzeilen zu gucken. Und da ist, ähm, wenn ich jetzt so mit dem Hund unterwegs bin, geben mir halt auch diese Ausrichtung, ähm, diese, dieses, was, was die Idee von, von Ute blaschke bertolt glaube ich, war, ähm, diese Sache mit den Pfeilen, ne? die mhm. Ausrichtung, wo geht was hin? Habe ich ja. viele Tendenzen nach vorne, oben oder nach hinten, unten, was mir dann Info gibt, was tut der Hund als nächstes?
0: Genau, und wir versuchen das jetzt einfach mal plastisch darzustellen. Ähm, wenn wir jetzt einen Hund haben und wir nehmen mal den Körperschwerpunkt, kann der Hund einmal mittig stehen, sodass der Hund ausgeglichen ist. Der Körperschwerpunkt kann leicht nach vorne oder sehr stark nach vorne gehen oder eben nach hinten. Das wäre so das eine. Und du hattest jetzt so die Hund-Hund-Begegnung. Äh, Hund -Hund da hast du also zwei Individuen, also ein Hund und ein zweiter Hund. Und da guckst du dir dann an, wie sind die Hunde zueinander ausgerichtet? Genau. Hast du denn so Bedeutung, wenn ich jetzt, wenn jetzt die HundehalterInnen, die das anhören, der Dogwalker, und da hat er seine Hundegruppe und dann sind da, das kann ja auch in der Hundegruppe passieren, ähm, wo ich sage dann immer Vorsicht geboten ist und wo sage ich alles gut oder wo läuft es okay, je nachdem wie man das halt, das ist dann Interpretation, aber gibt es so ein paar Warnsignale, wenn wir jetzt über die Körperausrichtung sprechen und gibt es deutliche Signale für eine Hundebegegnung zwischen zwei Hunden läuft gut?
1: Wenn wir uns jetzt vorstellen, es laufen zwei Hunde aufeinander zu und die richten sich beide frontal zueinander aus. Das heißt, ähm, die laufen aufeinander zu oder, oder bleiben auch stehen dabei, aber richten sich aus wie so ein Pfeil auf den anderen. Also wir stellen uns die Wirbelsäule vor, die sehr gerade ist dann. Mhm. Und ähm, der Kopf ist quasi die Pfeilspitze. Und all das bis zur Route zeigt auf das Gegenüber, also auf den Hund, der entgegenkommt. Ähm, spannend dabei ist, dass man das teilweise schon auf 100, 200 Meter Entfernung beobachten kann. Richten sich jetzt beide Hunde so frontal aus? Kann man davon ausgehen, dass wenn das so bleibt in der weiteren Annäherung, dass eine sehr, sehr konfliktreiche Annäherung wird, weil eigentlich beide Hunde aufgrund dieser Ausrichtung der Körperachse, dieser frontalen Ausrichtung ein Stoppsignal senden und sagen, hör mal, stopp mal, so bitte nicht. Oder auch neben dem Stopp, geh lieber weg oder bau Abstand auf zu mir. So, dann sehen wir dabei... Ich wechselt schon wieder weg von der Körperausrichtung, sehen wir ganz häufig dabei einen direkten Blickkontakt. Mhm. Also und das in Kombination ist also ein ganz klares Zeichen, dass diese Hunde letztendlich nicht in den Kontakt wollen. Und ich weiß, dass ganz viele Hunde Menschen jetzt sagen, ja, meiner macht das auch, aber der rennt dann auch zu dem anderen hin, der will dahin, der fiepst noch und der macht was weiß ich und zieht an der Leine wie bekloppt. Ja, der will dahin, aber dann sehr wahrscheinlich, um den anderen zu vertreiben oder die Situation für sich unter Kontrolle zu bringen. Das ist keine entspannte Annäherung. Mhm. Da sieht man keine deeskalierenden Signale an das gegenüber. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt hinter meinem Hund bin, die Augen sehe ich ja dann nicht von hinten, aber ich sehe ja den Kopf. Und in dem Moment, wo der Hund die Blickrichtung ändert, also der Hund guckt jetzt nicht mehr frontal den anderen Hund an, sondern dreht den Kopf leicht nach links und rechts, dann würde ich ja sehen, okay, dann die, das ist dann wieder eine Interpretation, ich sehe es in dem Sinne nicht. Der Hund hat den Blick abgewendet und damit, das ist dann ein deeskalierendes Verhalten in dem Moment, wo mein Hund den Blick abwendet. Ne? Ich habe jetzt noch so den schleichenden Hund, da wären wir jetzt so beim Hütehund und wichtig ist immer, okay, je frontaler sich die Hunde ausrichten, umso eher kann ich mit Aggressionsverhalten rech rechnen. Könnte man so einfach, eine schöne Interpretation. Ist natürlich mit ganz viel Spielraum noch einfach behaftet. Und das andere ist, du hast schon deeskalierende Verhaltensweisen angeführt. Das bedeutet dann in einer Hundebegegnung, was, sie, was so die andere Richtung, was ist, ich sag mal, schön, schöner. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Hundegruppen mit Klick angelangt. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Kennst du schon mein unglaubliches 0 euro produkt Traumjob Dog Walker? Es kostet dich keinen Cent. Den Link findest du in den Show Notes. Wenn du noch mehr in die Tiefe gehen möchtest und dich zu einem echten Profi entwickeln magst, dann ist meine Dogwalker-Ausbildung genau das Richtige für dich. Mit Expertenwissen und praxisorientierten Übungen wirst du zum Meister der Hundegruppen und zum absoluten Superstar unter den Dogwalkern. Wir starten wieder am 29.09. Sei dabei!